0: Eurofarma, la primera multinacional farmacéutica de Brasil, con presencia en más de 20 países, presenta Eurocast. Un espacio informativo sobre las enfermedades prevalentes de la población peruana, sus diagnósticos y tratamientos desde el punto de vista de importantes médicos especialistas de la región. reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Eurocast. En esta ocasión tenemos como invitado al Dr. Eddie Angles, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, médico asistente del Servicio de Infectología y responsable del Programa de Optimización de Antimicrobianos, PROA, del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, profesor contratado de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetana Heredia y presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, SPEIT. En el episodio de hoy, el doctor Angles nos hablará sobre la resistencia antimicrobiana. Escuchemos al doctor. Soy el
1: doctor Eddie Alessandro Angles Yankee y el tema a tratar es resistencia antimicrobiana. La agenda incluye introducción al tema, adquisición de resistencia antimicrobiana, mecanismos de resistencia en gran positivos mecanismos de resistencia en gran negativos, las opciones de tratamiento y conclusiones del tema. La resistencia a los antimicrobianos actualmente es una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. Si no tomamos medidas urgentes, llegaremos a la denominada era post-antibiótica, donde ningún antimicrobiano tendría lugar en el tratamiento y las infecciones serían mortales sumado a esto la facilidad de desplazamiento de las personas tanto en el ámbito nacional e internacional agrava el problema debido a la diseminación de gérmenes resistentes aunque la resistencia antimicrobiana es un fenómeno natural el uso irracional de antimicrobianos tanto en el ser humano y animales como la agricultura están acelerando este proceso las infecciones por gérmenes multiresistentes pueden afectar a cualquier persona, sin importar edad, religión o región donde se encuentre. A nivel hospitalario, las infecciones asociadas a atención de salud cada vez se vuelven más difíciles de tratar. La toma de acciones para su corrección es urgente y en nosotros está esa responsabilidad. Los antimicrobianos forman parte de los fármacos más comúnmente prescritos en el mundo. Si bien estos pueden salvar muchas vidas, el hacerlo de una manera irracional no solo encarece los servicios de salud, sino que incrementa la aparición de efectos adversos, interacciones entre drogas y la posibilidad de selección de bacterias resistentes a dichos fármacos. Son pocos los nuevos antimicrobianos que se desarrollan en la actualidad de familias ya conocidas, por lo cual la posibilidad de de compartir mecanismos de resistencia está presente. Se necesita urgentemente nuevos antimicrobianos. Se estima que unas 700.000 muertes a nivel mundial serán atribuibles a infecciones causadas por organismos resistentes a los antibióticos y se espera que llegue a 10 millones por año para el año 2050. A su vez, que cada 3 segundos fallecerá una persona por una infección debida a gérmenes multidrogoresistentes. También, que la mortalidad por infecciones en las cuales la resistencia a antimicrobianos es el factor importante, podría resultar en gastos que ascienden entre 60 y 100 trillones de dólares. Las infecciones asociadas a atención de salud que involucran gérmenes multiresistentes como consecuencia del uso irracional de antimicrobianos representan uno de los mayores problemas sanitarios que enfrentan las instituciones prestadoras de salud tanto del sistema privado como del sistema público y aquejan de igual manera a países eh, desarrollados como a países en vías de desarrollo. En resistencia antimicrobiana están involucrados humanos, animales y medio ambiente. One Health o Una Salud es un término utilizado para describir un principio que reconoce que la salud humana, animal y medio ambiente están interconectados. Por lo tanto, el abordaje debe ser considerado en estas tres variables. En el medio ambiente puede haber contaminación tanto de agua o de otros fertilizantes y esto puede diseminar la resistencia antimicrobiana hacia los animales y entre animales puede haber una diseminación de resistencia a su vez los animales pueden transmitir la resistencia hacia los humanos especialmente por la comida y entre humanos también se puede dar la transmisión de resistencia que a su vez los humanos contaminan el medio ambiente a través de desechos respecto a los gérmenes multidrogo resistentes la organización mundial de la salud ha emitido una lista de los patógenos más peligrosos que necesitan el desarrollo de drogas para su tratamiento. Eh, tiene tres prioridades y como prioridad 1 o priori- prioridad crítica incluye Acinetobacter baumani resistente a carbapenens, Pseudomonas aureoginosa resistente a carbapenens, Enterobacterias resistentes a carbapenens, y enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido como prioridad 2 o alta incluya enterococcus faecium resistente a vancomicina estafilococo aureus meticilino resistente bancomicino intermedio y bancomicino resistente y otros eh, patógenos de esta lista en la prioridad 3 los más importantes incluyen a Streptococo neumonía resistente a penicilinas, a hemófilos influenza resistente a ampicilina. Ahora revisemos cómo se adquieren los mecanismos de resistencia. La resistencia bacteriana puede ser de dos tipos, la resistencia intrínseca o la resistencia adquirida. La resistencia intrínseca es aquella que se desarrolla de forma natural en ausencia de mecanismos de presión de selección antimicrobiana. Por lo tanto, no hay exposición previa a antibióticos. Esto implica que no todas las especies bacterianas son susceptibles naturalmente a los antimicrobianos. Por ejemplo, micoplasma es resistente a los beta debido a la ausencia de peptidoglicanos en su pared. Por lo tanto, este antibiótico no tiene sitio blanco donde actuar. Otro ejemplo es la resistencia intrínseca en pseudomonas, que es resistente natural a los macrólidos, dado que este tipo de sustancias son hidrofóbicas y la membrana externa de las pseudomonas tiene muy baja permeabilidad a este tipo de sustancias. Otros ejemplos, las bacterias gran negativas son resistentes a los glucopéptidos por baja acumulación intracelular, estenotrofomonas maltófila resistente a los carbapenems por la producción de metalobetalactamasas. Bacterias gran positivas son resistentes a las polimixinas debido a la ausencia de lipopolisacáridos. Enterococo tiene una resistencia a cefalosporinas debido a la baja afinidad de las proteínas de unión de penicilinas. Los anaerobios tienen una resistencia a los aminoglucósidos debido a la ausencia de transporte La resistencia adquirida es el otro tipo de resistencia, incluye una resistencia desde el punto de vista bioquímico y una resistencia desde el punto de vista genético. La resistencia desde el punto de vista bioquímico incluye los siguientes mecanismos. Producción de enzimas que inactivan al antibiótico, aquí hablamos de beta lactamasas la segunda modificación del sitio DIANA, tanto a nivel intracelular o extracelular, por ejemplo, la resistencia de la streptomicina mediante la modificación del ribosoma, o el cambio de las proteínas de unión de penicilinas que se realizan en estafilococo aureus, por ejemplo. Tercero, la disminución de la permeabilidad de la membrana celular, como eh, porinas o bombas de flujo. Y cuarto, alteración del proceso metabólico o bloqueado por el antibiótico como la resistencia al cotrimoxazol, que es la el trimetropin sulfametoxazol. desde el punto de vista genético la resistencia adquirida puede ser un fenómeno temporal ya que depende de las condiciones de crecimiento del germen por ejemplo Echerichia coli es resistente a los aminoglucósidos cuando crece en condiciones anaerobias, pero también puede ser de carácter permanente en el caso que existan mutaciones o adquisición de material genético extrínseco a través de plásmidos, transposones o integrones. Los plásmidos y transposones son elementos genéticos móviles donde se transportan los genes de resistencia. Los plásmidos son fragmentos de AN bacteriano, algunos con capacidad de replicarse independientemente de la maquinaria genética que dispone la célula. Los transposones son secuencias de ADN que pueden ser traslocados entre cromosomas o de un cromosoma a un plásmido o también de plásmido a plásmido. Esto sumado a la capacidad de los plásmidos de trasladarse de una célula a otra durante la conjugación, lo que permite la adquisición de genes de resistencia entre bacterias de la misma especie o especies distintas, por lo tanto se facilita la expansión epidémica de la resistencia. Algunos plásmidos y transposones poseen elementos genéticos denominados integrones, que le permiten capturar varios genes exógenos determinando la aparición de una resistencia a varios antibióticos, la cual denominamos resistencia múltiple. Ahora revisemos los mecanismos de resistencia en gran positivo. Los gérmenes que más problemas nos generan a nivel hospitalario son estafilococo aureus, estafilococo coagulasa negativo, enterococo y Streptococcus neumonial. Los mecanismos de resistencia más importantes en gran positivos incluyen alteración del sitio blanco de las proteínas de unión de penicilinas y producción de enzimas denominadas beta-lactamasas. De estas dos, el más importante es la alteración del sitio blanco que incluyen proteínas de unión de penicilinas. Los estafilococos inicialmente hacen resistencia a la penicilina y expresan su resistencia mediante beta-lactamasas denominadas penicilinasas. Cuando estos estafilococos se vuelven meticilino resistentes, es debido a la presencia de un gen denominado MEG-A, que codifica la proteína de unión de penicilinas, pdp 2 a por lo tanto le confiere resistencia a todos los beta excepto las cefalosporinas de quinta generación. En el caso de enterococo, la resistencia hacia ampicilina está mediada por una proteína unión de penicilinas que es la pdp 5 y cuando el enterococo se vuelve resistente a vancomicina está relacionado a un gen BAN A principalmente pero podría haber involucrado otros tipos de genes tipo BAN que podría ser el BAN B respecto a la resistencia en gran negativos los gérmenes que más eh, problemas nos generan a nivel hospitalario son echericha coli, Klebsiella neumonia Pseudomonas aureoginosa, Acinetobacter y Enterobacterias. Los principales mecanismos de resistencia en gran negativos los hemos dividido en cuatro grupos. El primero, alteración de la permeabilidad de los antibióticos, bien por cambios en la membrana externa o modificación de porinas. El segundo, mecanismos de bombas de flujo. El tercero, alteración del sitio blanco a nivel de PBPs, ribosomas o ADN, y el cuarto, la producción de enzimas, las beta-lactamasas. De estos cuatro mecanismos mencionados, el más importante eh, son las beta-lactamasas. Estas beta-lactamasas se dividen en tres grupos. El primero, las beta-lactamasas de espectro extendido, el segundo, las beta-lactamasas tipo AMC, y el tercero, las beta-lactamasas eh, de tipo carbapenemasas. Las beta-lactamasas de espectro extendido, principalmente las encontramos en Klebsiella, Echerichia coli y Proteus. Estas beta-lactamasas de espectro extendido hidrolizan cefalosporinas de tercera generación, de cuarta generación, astrionan y una opción de tratamiento son los carbapenes. Esto va a depender del escenario clínico. En el caso de las beta-lactamasas tipo AMC, hay una nemotecnia que utilizamos como AMCES que incluye Aeromonas, organella morgagni, Providencia, Citrobacter freundi, Enterobacter y Serratia. Estas beta-lactamasas hidrolizan a cefalosporinas de tercera generación, por lo tanto no se recomienda el uso de cefalosporinas de tercera generación pese a que el antibiograma pueda salir sensible y el tratamiento incluye o una cefalosporina de cuarta generación o carbapenes dependiendo del escenario clínico. En el caso de las beta-lactamasas tipo carbapenemasas, estas hidrolizan carbapenes y cefalosporinas, por lo tanto las opciones de tratamiento son más limitadas y algunos incluyen colistina en el tratamiento. Ahora revisemos las opciones de tratamiento para gérmenes eh, gran-positivos y gran-negativos Las drogas aprobadas para gérmenes gran-positivos no han sido muchas y sobre todo están eh, diseñadas para actuar frente a estafilococos, enterococos y estreptococos Se han aprobado un, un limitado número de, de antimicrobianos para tratar bacterias gran-positivas Dentro de ellas tenemos septovibroles, septarolina Delaflosacino o dalbavanzin, oritavanzin. Como cualquier antibiótico emergente, es probable que se desarrolle resistencia contra estos antibióticos altamente efectivos. Solo a través de la dosificación adecuada, la utilización y el monitoreo cuidadoso del desarrollo de resistencia, estos nuevos antibióticos continuarán tratando patógenos gran positivos en el futuro. La actividad eh, que presenta, por ejemplo, septarolina, es contra estafilococos aureus meticilino resistente. dalva Bancin contra estafilococos aureus meticilino resistente. Delafloxacino, eh, tiene acción contra estafilococos meticilino resistente. Y omadaciclina como Oritabanzine y tedisolid tienen acción contra estafilococos meticilino resistentes y enterococos resistentes a la vancomicina. Similar eh, caso es, eh, o son los antimicrobianos para gérmenes gran negativos. Se han ido probando medicamentos que tienen acción sobre todo contra beta-lactamasa de espectro extendido y algunos que tienen acción sobre carbapenemasasas. Por ejemplo, septacidima vivactam tiene acción sobre determinadas eh, Carbapenemasas tipo KPC y hay otras drogas que están en, en estudio, por ejemplo, cefepimesidebactan, que es una droga que, que es interesante y puede tener acción contra tanto metalo y serin carbapenemasas. Otra droga interesante para grandes negativos incluye cefiderocol, ¿no? eh, también se ha probado meropenem vaborbacta y mipenem en ralebactan. También hay drogas que, tienen, eh, que son drogas no betalactámicos que tienen acción sobre eh, betalactamasas eh, en gran negativos, como plazomicina, como erabaciclina, como delaflosacino, que también eh, tienen acción contra beta betalactamasa de espectro extendido. Plazomicina es una droga que tiene tanto acción para uh, KPCs como para metaloetalactamasas. Estas drogas han sido aprobadas por, por FDA con indicaciones precisas como infecciones de tracto urinario, infecciones intraabdominales, infecciones de torrente sanguíneo, neumonías o infecciones eh, de partes blandas. Y algunas instituciones están utilizando la droga o las drogas en escenarios en los cuales no se tiene opciones de tratamiento. Eh, para terminar este podcast, eh, puntos a recordar. Debemos entender el problema de resistencia antimicrobiana como un problema de salud pública mundial y el uso de antimicrobianos como una necesidad. También entender que el problema eh, no solo incluye a humanos sino también a animales y el medio ambiente y hacer un enfoque de una salud o One Health. Realizar el uso racional de antimicrobianos, esto puede ser a nivel eh, hospitalario como programas de optimización de antimicrobianos o los proas hospitalarios en mayo del 2015 la organización mundial de la salud aprobó un plan de acción mundial sobre la resistencia a los antimicrobianos e insta a los países miembros a desarrollar planes de acción sobre resistencia el plan eh, contiene cinco objetivos uno es mejorar la sensibilización y el conocimiento en materia de resistencia a los antimicrobianos. 2. Reforzar la vigilancia y la investigación. 3. Reducir la incidencia de las infecciones. 4. Optimizar el uso de medicamentos antimicrobianos. y 5. Asegurar que se realicen inversiones sostenibles en la lucha de la resistencia a los antimicrobianos. Estos planes han sido adaptados y en muchos de los países se están desarrollando. Se logró demostrar en las últimas décadas que el uso racional de antimicrobianos disminuye la presión selectiva, favoreciendo la prevención de resistencia antimicrobiana. Una forma de realizar uso racional de antimicrobianos es la implementación de los programas de optimización de antimicrobianos denominados PROAS en los hospitales. Estos pueden ser basados en políticas restrictivas y no restrictivas, tales como las eh, autorizaciones o auditorías de uso en ciertos antimicrobianos, la educación permanente de uso antimicrobianos, el desarrollo de guías, la vigilancia de infecciones asociadas a atención de salud, los cuales deben adaptarse y estar orientados a satisfacer la necesidad de su institución. Eh, ¿Cómo imaginar el mundo médico sin antimicrobianos efectivos? Estamos en el proceso de aprender a vivir con los niveles actuales de resistencia bacteriana. Si el problema empeora o se vuelve inmanejable, de nuestras acciones dependerán las medidas para su contención. Debemos buscar nuevas opciones de tratamiento, pero al momento... El uso racional de antimicrobianos es el elemento crítico para evitar un empeoramiento de la resistencia. Es necesario que cambiemos la forma de prescribir y realicemos uso racional de antimicrobianos como obligación. Si no cambiamos modificando nuestra conducta, ¿quién lo hará? Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor Anglés, por toda la información científica brindada el día de hoy. En Europharma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médica continua. En próximos episodios seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Gracias por su atención a Eurocast.